0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrables, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. La série d'épisodes sur l'édition en région se poursuit pour continuer de décentrer le regard et découvrir de nouveaux territoires. Aujourd'hui, on part à Amiens. Dans cet épisode, Pascal Mérieux nous parle des éditions La Gouttière, une maison que les passionnés de BD connaissent, au moins indirectement, puisque c'est l'émanation des rendez-vous de la BD d'Amiens. Alors comment d'un salon, d'un festival, est née la maison d'édition C'est à cette question que Pascal répond dans cet épisode. J'en profite pour remercier toute l'équipe des éditions de La Gouttière pour son accueil chaleureux, les deux maris qui se reconnaîtront, mais aussi Florentine, Flavie, Luna et bien sûr Pascal. Je vous invite aussi à venir au rendez-vous de la BD au mois de juin, déjà parce qu'à cette période, Amiens est une ville très douce à vivre, et je peux en témoigner, je peux comparer avec Trois Hivers, puisque j'ai vécu trois ans là-bas. Ensuite, je vous invite à, à, à venir à ces rendez-vous de la BD parce que, pour les parisiens, sachez que ce n'est qu'à une heure de Paris. Enfin et surtout, parce que l'équipe m'a montré les coulisses des rendez-vous cette année, c'est superbe, ça vaut le détour. Et même si vous n'êtes pas un fin connaisseur de BD. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place au nouvel épisode délivrable. Belle écoute eh bien, merci Pascal de prendre la parole dans le podcast des livrables. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous présenter les éditions de La Gouttière mm -hmm.
1: Les éditions de La Gouttière, c'est une maison d'édition de bandes dessinées jeunesse amiénoise, mm -hmm. créée euh, de façon très empirique autour d'un pôle bande dessinée et d'une association dans ma sur la bulle qui organise les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. D'accord cette structure a créé les rendez-vous de la bande dessinée en 1996. Très rapidement, on, on s'est aperçu que pour les expositions jeunes publics, euh, le, le jeune public euh, désertait rapidement l'exposition après avoir regardé quelques cadres, quelques explications, et qu'il fallait absolument les impliquer par de la kinésie, donc euh, des tables lumineuses, euh, des manettes des scratchs, des jeux, des activités. Et euh, petit à petit, le, le festival a attiré à la fois des commissaires d'exposition qui avaient envie de travailler sur le sujet, et un public euh, jeunesse qui fait qu'on s'est un peu spécialisé dans cette dimension jeunesse. Sur la manifestation, on a commencé à créer quelques expositions qui étaient itinérantes. Et de là est arrivé un avis, une opinion d'un certain nombre d'auteurs qui trouvaient qu'on avait un, un petit quelque chose, un savoir-faire sur le sujet qui ferait que ce serait peut-être une bonne idée un jour de monter une maison d'édition jeunesse. On s'est dit pendant un certain temps qu'on ne pouvait pas être à la fois prescripteur, dire « ces livres sont formidables » ou « ces auteurs sont formidables » et faire des livres dans le même temps. Et puis, quelques années ont passé, comme on l'a dit plusieurs fois et que nous sommes faibles. On y a été.
0: Et qu'est-ce que la Gouttière propose comme ouvrage Qu'est-ce qu'ils ont de, de différent On
1: peut parler de ce qu'ils ont de différent maintenant, de ce qu'on croyait qu'ils devaient avoir de différent à l'époque. Lorsqu'on a créé les premiers ouvrages, on voulait qu'il n'y ait qu'un livre qui sorte par an et l'accompagner d'un de corpus, de, de médiation, exposition, fiches pédagogiques, fiches d'animation, pour voir si on arrivait à, à la fois à suivre le livre, évidemment, à faire des livres de qualité, à faire aussi des one-shots, des livres auto-conclusifs, jeunesse, il y en avait très très peu sur le marché pour les jeunes lecteurs, d'avoir des bandes dessinées qui soient vraiment pour ceux qui commencent à lire le texte abstrait, et là aussi, on trouvait que le nombre de propositions était assez faible, et puis donc, est-ce qu'on saurait faire vivre ces livres dans la durée Et à partir de ces expérimentations, des auteurs nous ont fait diverses propositions qui ont petit à petit structuré un catalogue. On n'est pas de l'idée qu'il fallait séquencer des bandes dessinées pour les tout-petits pour les un peu plus grands, mais euh, on a eu des propositions de bandes dessinées muettes, on savait que ce concept de la bande dessinée muette avait un potentiel énorme, on avait adoré évidemment Petit Poilu et un certain nombre d'autres bandes dessinées qui avaient été lancées en même temps que Petit Poilu, et donc assez rapidement, on a attiré des auteurs qui avaient envie de travailler pour les tout-petits, pour les 4-5 ans, avec Anoukki, donc il y a ces bandes dessinées muettes, pour les tout-petits ou pour les moins-petits, parce qu'aujourd'hui on a aussi des bandes dessinées muettes pour des plus grands enfants et même pour des adultes, Ensuite, on a des bandes dessinées pour aborder la lecture de bandes dessinées avec texte, qui sont souvent des bandes dessinées avec un format réduit ou une pagination réduite, parce que sur le plan cognitif, des enfants de 6-7 ans qui commencent la bande dessinée ne peuvent pas traverser un album complet de 46 pages facilement. Donc, on a ces bandes dessinées-là. Et puis, on a des bandes dessinées, j'ai envie de dire, plus classiques, qu'on retrouverait chez d'autres maisons d'édition, parce que là aussi, les auteurs sont venus nous faire des propositions en disant « moi, j'ai envie plus de raconter pour les pré-ados, les ados
0: ». D'accord. Et l'idée aussi, c'est de s'inscrire dans la continuité des rendez-vous de la BD
1: c'est assez étonnant les interactions entre les rendez-vous de la bande dessinée et la maison d'édition aujourd'hui elle a voilà, elle a entièrement pris son envol, cette maison d'édition. C'est une société tout à fait classique dont l'actionnaire et l'association ont marché sur la bulle. Et pourtant, on a à proximité un matériau incroyable, une capacité à expérimenter. Ce qui fait que sur une année comme celle-ci, une bande dessinée linette, nous offre la possibilité d'aller tester des choses en médiation grâce à la série. Et les auteurs qui viennent chez nous sont des auteurs qui ont envie justement d'aller au-delà des livres, de proposer des formats d'intervention, des spectacles, d'expérimenter et de trouver une autre façon d'être en relation avec le livre, de ne pas se contenter du livre posé sur les linéaires des libraires, mais bien aller donner cette vie complémentaire au livre et cette vie complémentaire finalement nourrit les livres aussi. C'est-à-dire qu'on a des, des propositions dans des bandes dessinées qui sont venues de ce qu'on a pu faire en exposition, en mmh. kamishibai, en raconte-tapis, en lecture, en communication alternative améliorée.
0: Et on parlait du positionnement de la maison, et tu disais, mais euh, ce positionnement, ce serait bien qu'on ne soit pas en deux dimensions, en trois dimensions, est-ce que finalement... Euh Dire que la gouttière, c'est une maison d'édition en trois dimensions, c'est ma manière de le dire bizarre ou...
1: Non, même si je ne suis pas sûr d'avoir complètement moi-même visualisé <rire> là, ce qu'était cette dimension. Mais c'est vrai que par rapport au trajet le plus classique du livre, on cherche vraiment à ouvrir cette autre façon de faire vivre le livre, d'autres formats, des formats souples, plus économiques. Oui, il y a cette envie et cette certitude aussi que pour faire la promotion de la lecture, puisque c'est quand même la fonction très militante du Pôle BD Hauts-de-France, c'est faire la promotion de tous les types de lecture et à tous les âges, donc de mettre des bandes dessinées adaptées dans les mains de ceux qui n'en ont jamais lu ou des bandes dessinées originales dans les mains de ceux qui n'ont pas accès à la diversité de la bande dessinée contemporaine. Donc le travail de la maison d'édition est tout à fait raccord avec ça et que pour faire ça, on ne peut pas se contenter d'être dans ces temples de la culture installée que sont les librairies. On pousse la porte d'une librairie à condition déjà d'avoir eu un entraînement sévère et long de fréquentation des objets culturels et des livres et donc l'idée d'aller ailleurs alors les médiathèques bien évidemment les écoles bien évidemment mais aussi au-delà ça peut être un comité d'entreprise qui offre de la culture aux enfants de ses, de ses salariés et on a ces certitudes, ces intuitions du fait que en particulier pour permettre à toute la génération jeunes d'aujourd'hui, d'être en contact avec des livres, il faut aller les chercher ailleurs que euh, exclusivement à travers un parent euh, prescripteur qui irait acheter un livre dans, dans une librairie.
0: Il y a tout un travail hors les murs aussi à, à réaliser. Absolument. Et comment elles se passent ces interactions entre euh, la maison d'édition et euh, les rendez-vous de la bande dessinée Alors,
1: Très typiquement, on avait cité le cas de Linette ici, c'est une série qui est créée dans le cadre de la maison d'édition avec un auteur qu'on a rencontré par le Festival, mais il y a de ça 26 ans, Jean-Philippe Perrault, était sur les premiers rendez-vous, il avait fait très peu de jeunesse dans toute sa carrière, il a beaucoup travaillé sur l'intime, sur les couples, sur la, sur la vie quotidienne, sur le polar plus tard. Et un jour, 20 ans plus tard, il est venu faire une proposition de série, parce qu'il avait envie de travailler avec Catherine Roma sur la jeunesse. On l'a trouvé ça formidable, en bande dessinée muette. Un tome, deux tomes, trois tomes sont sortis. Et à un moment, les rendez-vous se sont dit « il n'y a pas tant de choix sur la bande dessinée muette ». On a travaillé sur Petit Poilu déjà il y a longtemps, on a travaillé ici sur Anouki. Et pour la jeunesse sur le festival, les rendez-vous ont proposé qu'il y ait une exposition linette. Donc à partir de là, des équipes de commissaires d'expo de l'association et puis les éditrices se sont mises ensemble pour inventer des outils. Parce que c'est quelque chose qui se fait relativement peu autour de la bande dessinée. Et donc c'est vraiment l'interaction telle qu'elle est. Et puis on va expérimenter, ces panneaux vont être là pour la première fois. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas du tout pertinents. Et puis donc on les démontrera, on inventera d'autres jeux, d'autres interactions, donnant donc au livre une vie dans la durée.
0: Et les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens prennent aussi une importance de plus en plus grande
1: Oui, on a eu beaucoup de chance ici avec cette manifestation. Déjà, on a, on a toujours été très, très suivi par les auteurs et très attentifs aux problématiques à la fois de rémunération, de statut et d'évolution de cette situation. Et puis on est intimement convaincu je pense que tous les gens qui font des manifestations culturelles sur le livre sont convaincus que, que les auteurs étant au, au cœur du réacteur, il faut leur porter une attention toute particulière sur ce type de manifestations. Donc, que ce soit Enki Bilal, Jean Roba il y a de ça 20 ans, ou plus récemment Pedroza, Denis Bajram avec son Goldorak, on est suivi et accompagné par des auteurs assez formidables qui donc se rendent disponibles sur le festival et drainent des publics. Et puis la collectivité ici, euh, a compris l'intérêt qu'il y avait à travailler dans la double dimension événementielle mais le travail de fond aussi avec les scolaires puisqu'il y a dans le pôle un service éducatif de six personnes à plein temps qui interviennent en école, en collège, en lycée. Puisqu'Amiens aussi s'est doté d'une licence 3 métier de la bande dessinée qu'un master bande dessinée doit ouvrir en septembre 2023. Donc toutes ces dimensions-là ont fait grandir petit à petit le festival jusqu'à ce qu'il rencontre une halle de de 7300 mètres carrés. Un, un bijou architectural des années 1920 dans son jus, mais qui a permis de faire se tenir le festival sur un site unique et de travailler sur la durée. Ça, je suis assez fan. Oui. Euh, non, pas de ce que nous on fait, mais de l'opportunité qui nous est donnée d'installer les expositions pendant quatre week-ends, euh, de pouvoir travailler avec des auteurs ou sans auteurs dans un parcours plus muséal, de travailler sur une scénographie incroyable inventée par Marc-Antoine Mathieu, auteur de bande dessinée et scénographe, complétée par une scénographe amiennoise, Alexandra Maringer, d'aller au bout de toutes ces énergies bande dessinée et donc d'en faire un événement majeur en effet sur la ville.
0: Et j'ai l'impression aussi en t'entendant que finalement le rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Ça a toujours été pensé comme ça, enfin, en, en t'écoutant, hein, que j'ai cette impression, c'est un laboratoire en fait, pour la BD. Oui.
1: On le vit comme ça, Denis Bajram, euh, donc, qui est l'auteur de la fiche cette année, lui aussi qui nous suit depuis 24 ans, il le dit et il le répète que, que la question de la monstration de la bande dessinée doit évoluer, qu'on doit aller au-delà de la question des planches originales, jouer sur les formats, jouer sur la compréhension du médium. Et dans cet outil incroyable qu'elle a, dans lequel on a des, des grandes surfaces blanches, que tu as pu découvrir, on essaie petit à petit de faire évoluer nos propres pratiques dans la façon de transmettre notre passion pour telle ou telle série, pour tel ou tel courant de bande dessinée.
0: Et est-ce que ça continue aujourd'hui d'avoir un impact sur la nature, la typologie, le nombre, le, la forme des BD que vous proposez à la gouttière
1: Je pense que de toute façon, ça infuse et diffuse forcément dans les deux sens. Je parlais de Jean-Philippe Perrault, qu'on rencontre il y a 26 ans. Il y a aussi des rencontres qui amènent à des envies de livres. De la même façon qu'il y a des rencontres sur Amiens qui ont amené des livres. J'en connais plusieurs chez Futuro, chez Casterman, chez Delcourt, qui se, qui se sont conclus lors d'un repas sur les rendez-vous. Et en plus, la dynamique liée au éducatif à l'Université de Picardie. Aujourd'hui, on a... On a David Perimoni qui faisait partie du DU, donc c'était l'ancêtre de la licence 3 et qui a publié de demandes dessinées aux éditions de la Gouttière, alors qu'il n'était pas particulièrement formaté pour faire de la jeunesse. Donc tout ça, oui, il y a une hybridation permanente entre ce qu'on voit, ce qu'on montre et ce qu'on produit aussi du côté de la Gouttière.
0: Est-ce que euh, la BD augmentée, c'est quelque chose euh, qui a du sens
1: Le volet numérique ou... On parlait
0: d'une euh, BD muette mm -hmm. avec la voix de l'autrice. C'est Linette, avec la voix de l'autrice, mmh. en fait, qui a été préenregistrée. Ça donne une autre dimension.
1: Je trouve très intéressant l'idée qu'au-delà du livre lui-même, il est une vie différente. Et la question de la lecture, effectivement, se pose. Une, une, une directrice de bibliothèque départementale, très spécialisée sur la jeunesse, me disait que la bande dessinée souffrait de ne jamais être lue dans les bibliothèques à l'heure du compte. Alors du compte, on ouvre un album jeunesse qui est pratiquement fait pour ça. On montre l'image et on lit le texte qui est à côté aux enfants. Et donc, cette question de la lecture de la bande dessinée se posait. Qu'est-ce qu'on lirait si on lit une bande dessinée Est-ce qu'on lit une description de l'image et les dialogues Et comment on lit une bande dessinée muette Et donc, euh, Catherine Romal, l'autrice de Linette, s'est posé la question de mettre des mots pour transformer une histoire purement transmise normalement par une succession d'images en démo. Donc oui, effectivement, c'est un contenu augmenté. Dans les autres modes de lecture, on en fait un, en particulier en direction d'enfants ou d'adultes, hein, en situation de handicap ou de handicap cognitif ou des difficultés à entendre, donc sourds, muets. L'augmentation est produite par le fait d'avoir une langue des signes simplifiée, qui va avec l'oralisation, et avec des pictogrammes qui également donnent une double lecture de, des images elles-mêmes. Donc on arrive aussi à produire ce genre de contenu, c'est assez passionnant, et c'est très expérimental. Le côté recherche et développement du festival, il est vraiment là-dedans. On teste des formats, et comme la bande dessinée, sa maturité en tant que médium recevable sur le plan culturel est relativement tardive, il y a énormément à faire, quoi il y a peu de ouais. choses qui ont été faites et donc on a un terrain de jeu absolument merveilleux
0: ouais. il y a les kamishibai aussi les
1: kamishibai, tu... oui à ma connaissance on a été les premiers à faire cette technique qui est très très développée dans le livre, dans l'album, il y illustré aussi on a été les premiers à faire des kamishibai bandes dessinées ou en adaptation de livres ou même quelques créations qui prolongent l'univers de tel ou tel livre
0: il y a les théâtres d'ombre
1: les théâtres d'ombre, oui, plus compliqués à mettre en œuvre c'est pas simple, c'est une grosse mécanique y compris dans les petits lieux de lecture les tapis narratifs, ça, je mmh. trouve que c'est vraiment une découverte... Les ce qu'on appelle les racontes tapis dans le monde de la lecture publique en bibliothèque. En faire en bande dessinée, on s'amuse beaucoup à réaliser ça, et en particulier à faire des racontes tapis de bande dessinées muettes qu'on fait de façon muette. Il en existe une, Hugo et Cagoule, où on raconte une histoire uniquement avec des déplacements de personnages, du bruitage, et ça correspond à une bande dessinée muette.
0: Il y a une question qui me vient, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais tu parles d'ouverture à la BD, tu parles de chant aussi quand même assez inexplorés. C'est quoi finalement pour toi une BD
1: on recevra sur le festival Fabrice No sur le dernier week-end qui m'avait un jour euh, dans le cadre d'un format de rencontre qui, a, qui avait donné deux définitions de la bande dessinée la première était complètement abstraite et un peu absurde mais pour le plaisir de provoquer il faudrait prendre tous les livres du monde et jeter par la fenêtre tous ceux qui ne sont pas des bandes dessinées bon, donc la bande dessinée ce serait tout ce qui reste bon, voilà. c'est un peu ouais. complexe à mettre en œuvre. et après là, sa deuxième définition marchera très très mal en podcast donc je vais la faire ici euh, en fait la bande dessinée c'est ça donc là je suis en train de tracer virtuellement avec le doigt une case et puis après, à partir du moment où je fais la deuxième case, voilà, c'est ça la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux images, un espace entre deux et que ces deux images créent un quelque chose, un récit, un début de narration dans l'esprit de celui qui regarde.
0: Tout Donc, le sens de la gouttière euh, est là.
1: D'où le sens de la gouttière en effet, cet espace d'entre deux. L'autre nom possible de la maison d'édition, ça m'aurait beaucoup plu, mais je savais qu'en logo ça aurait été compliqué, ça aurait été du blanc entre les images. Enfin, c'est assez poétique, une maison d'édition qui s'appellerait « Du blanc entre les images
0: ». Oui, parce que tout le monde ne sait pas, et moi je l'ai découvert très récemment, qu'une gouttière est effectivement cet espace blanc mmh. entre les images. Alors
1: là, attention, petit point érudition. Dans sa traduction de l'ouvrage majeur qui s'appelle « Understanding Comics » de ouais. Scott MacLeod, le traducteur Dominique Petitfaux explique qu'en anglais, il y a un terme officiel pour l'espace blanc entre les images, et que c'est « gutter J'ai eu de ter, et ouais. que c'est un faux ami avec le mot « gouttière », parce que ça veut dire « caniveau ».
0: Ah, ouais, Donc, mais... les
1: éditions du Caniveau, je, je ne le, je le sentais pas. Donc, Dominique petitfo avait décidé de garder Caniveau pour la traduction, tout en faisant un, un préambule dans le livre. Je l'ai pas appris en parlant avec <rire> lui. Il le note au début de l'Anderson Comics en disant, voilà, j'ai fait un choix radical, j'ai gardé caniveau. Et donc je me souviens très bien de, de phrases de l'Anderson Comics disant, c'est dans cet espace, le caniveau, que se déroule voilà, la magie de la bande dessinée. Et moi, ça m'avait frappé, et bien sûr, ce livre est fondateur pour qui s'intéresse aux meilleures de bande dessinée. Ça m'avait frappé, et donc j'avais compris ou du moins conscientisé grâce à ce livre, que toute la force de la bande dessinée était aussi dans la tête du lecteur, chaque lecteur fabriquant sa passerelle différente, sautant au-dessus de la gouttière. Et donc, j'ai fait à mes petits camarades cette proposition de la gouttière qui a plu à tout le monde. Et puis, j'ai demandé à Alfred, l'auteur de bande dessinée, s'il voulait bien dessiner un logo. Il a dit oui. Et puis, quand on lui a dit que c'était l'édition de la gouttière, il a sorti le chat. Et donc, on avait à la fois le sympathique et puis la capacité, s'il le fallait, de raconter de fausses anecdotes sur les raisons pour lesquelles on l'a appelé comme
0: ça. Est-ce que tu es des prescriptions de BD. <rire> Pour les gens qui ont besoin de se soigner et d'en découvrir davantage. Alors, généralement, quand je fais ce genre
1: de choses, mais comme n'importe quel médecin, il faut d'abord qu'il y ait une forme d'auscultation, euh, non pas physique, mais de ce qui t'intéresse en général. C'est-à-dire que conseiller des bandes dessinées dans l'absolu, il y a une forme de chance de se tromper. Sauf, euh, si on prend par exemple un, un amateur de cinéma, euh, il y a des omnivores, mais la plupart du temps, quand on est amateur de romans, on va s'intéresser en particulier à des histoires du réel, des histoires plus politiques, plus sociales, plus historiques, plus abstraites, plus violentes, plus d'actions. Effectivement, il faut d'abord recentrer autour, <rire> autour des goûts euh, culturels ouais. en général pour aller dans, dans une direction adaptée. Mais oui, oui, j'ai des traitements homéopathiques euh, ou plus directs. <rire>
0: <rire> bah, disons que euh, je dirais que je suis une lectrice curieuse. Je mm -hmm. suis de beaucoup de genres. Je dirais que c'est la fantaisie que je dirais très peu lire et la SF. Mais pour mm -hmm. tout ce qui est du reste... Euh, il y a un peu de tout.
1: De toute façon, comme tout médium, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on nous raconte des histoires qu'on ne nous a jamais racontées. Et là, la bande dessinée en regorge, parce que c'est un médium très simple en termes d'application. Il ne faut pas tellement d'outils, finalement, pour fabriquer ça. Ce n'est pas aussi complexe que, que le cinéma, même pour une production intimiste qui exige plein de gens. Et donc, si c'est pour déclencher de l'émotion, ben, je prendrais un, une sorte de classique, et puis un autre un petit peu plus confidentiel, pilule bleue, Frédéric Peters. Euh, dit, là. Dans ce cas-là, de Frédéric Peters, pour aller un cran plus loin dans Frédéric Peters, et c'est mon œuvre préférée concernant Lupus, ouais. l'histoire invraisemblable, en quatre tomes, il doit exister en intégrale, en un triangle amoureux, mais dans l'espace, par des types qui cherchent à des substances hallucinogènes dans allant de planète en planète. Dit comme ça, c'est pas parti pour être quelque chose d'extrêmement profond en fait, c'est un récit incroyable sur l'amitié et sur l'amour, sur la façon dont on, dont on se trouve ou dont on se loupe. Et C'est absolument bluffant et paradoxalement, c'est une forme de SF, sauf que ça pourrait aussi bien se dérouler au Moyen Âge. Et puis, balade, balade de Cocor, je connais euh, pas un Cocor, donc qui vient de sortir un formidable western euh, avec Jean-Philippe Perrault qui s'appelle Rocking Chair, où le héros principal est une chaise euh, basculante, donc euh, <rire> qui se passe dans l'Ouest américain et c'est incroyablement fort. Euh, et donc, balade, balade qui doit avoir une. une une bonne vingtaine d'années maintenant, chez Rand Ouest. C'est un récit improbable, là aussi, qui ne peut exister qu'en bande dessinée, dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, pas très industrialisé. Une émission de radio a l'air de fasciner les gens et, et tous se mettent autour du poste, semaine après semaine, épisode après épisode, jusqu'à ce que pratiquement ça arrête le monde autour de cet événement-là. Et puis on suit en, en parallèle l'histoire de quelques individus et d'un extraterrestre. Mais un extraterrestre mignon, une sorte de petit bonhomme qui décide d'acheter la terre et décide d'y aller plutôt à patte à patte. Donc, ils prennent un cheval et ils partent faire une balade-balade pour faire le tour du propriétaire, la terre.
0: D'où la balade-balade. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Un grand merci. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine